0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et dans ce 42e numéro, nous allons parler santé, préparation physique, performance, mais aussi blessures. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Vigé, physiothérapeute et kinésithérapeute du sport spécialisé dans le golf. Bonjour Mathieu. Et bonjour. Alors Mathieu, tu es kiné du sport et tu as donc choisi de te spécialiser dans le golf. Pourtant, on entend souvent euh, le golf, c'est pas un sport. Alors pourquoi ce choix
1: alors c'est pas un sport parce que c'est pas un sport dans la tête des gens, mais effectivement, lorsque on voit un petit peu, euh, bah déjà, si vous avez regardé un peu la saison euh, de Full Swing sur Netflix ou choses comme ça, et vous voyez que bah, le golf, grâce à Tiger Woods il y a une vingtaine ou 20-25 ans, euh, a amené beaucoup de, de préparation physique, a amené beaucoup de, de sport. Et je pense que aujourd'hui sur les golfeurs euh, amateurs euh, c'est pas encore tout à fait dans la, dans la tête, mais moi j'ai des golfeurs euh, amateurs haut niveau, voire professionnels, euh, qui passent du temps, beaucoup de temps, euh, dans les salles de musculation, dans les salles de, de yoga, de pilates, etc. Parce qu'on se rend compte que ça c'est la partie... Euh, base de l'iceberg et que le parcours de golf et le score qu'on a sur un parcours de golf n'est lié que à ce qu'on a préparé avant, donc euh, et ben pour tout ça effectivement je me suis spécialisé là-dedans parce que ben, il faut les accompagner notamment euh, par le soin euh, avec la kinésithérapie mais aussi par la préparation physique avec les préparateurs physiques, les coachs euh, les coachs de golf et euh, la technique qui s'ajoute à ça, donc euh, c'est vraiment un sport à part entière parce qu'aujourd'hui on a mis cette dimension sportive, athlétique, on voyait euh, un Rory Michael Roy, un Brooks Koka, un Bryson de Dechambeau, là c'est un peu le le haut du panier sur la préparation physique parce qu'il en a fait un petit peu son fer de lance mais voilà aujourd'hui c'est clairement quelque chose qu'il faut ajouter à, son, à sa boîte à outils quand on veut être un, un bon golfeur et on voit aussi que bah, certains amateurs prennent, euh, prennent le, 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 la, la, vraiment la dimension de ça et commencent à aller à la salle de sport pour mieux jouer au golf euh, commencent à faire du yoga, du pilates viennent chez le kiné pour nous demander aussi des conseils par rapport à ça et effectivement on se rend compte que bah, ça commence à arriver. C'est un petit peu lent, c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile parce qu'on on voyait encore il y a quelques années des golfeurs un peu plus bedonnants, peut-être même des fois avec le cigare ou la cigarette à la bouche, et donc du coup. C'est considéré comme un sport de gentleman et ça devient, ça devient, ça devient un petit peu plus éloigné de nos pensées. Là où il faut regarder, c'est surtout sur le, chez les filles qui prennent de plus en plus de, 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 de place dans le monde du golf et ça, c'est très bien. Et aussi, aussi, qui se, qui prennent beaucoup plus de place dans la préparation physique, physique, pardon, quand on voit Pauline Roussin-Bouchard qui, qui passent beaucoup, beaucoup de temps dans les salles de sport. Si vous regardez les vidéos de préparation physique, ça, ça renvoie vraiment.
0: Ouais. La différence, euh, enfin en tout cas, ce que tu as dû adapter par rapport à ta formation initiale, il y a, il y a beaucoup de spécificités liées au golf qui ne sont pas vues dans la formation initiale de kiné du sport
1: Oui, oui, oui. Parce que... Alors, oui et non. En fait, là, ce qui est vu euh, initialement, c'est parce qu'on on, on fait, fait un petit peu le, le, le panel de tous les sports qui peut euh, engendrer des pathologies ou des traumatismes en, en kiné du sport. Et on voit le golf dans la section vraiment sport de lancer, ce qui n'est pas, pas, pas faux. Euh, L'inconvénient de ça, c'est qu'on euh, voit des sports de lancer. Alors, je prends par exemple le handball, je prends euh, euh, les sports athlétiques comme le lancer de javelot, etc. Euh, on a une, euh, un sport qui, euh, déjà, demande euh, des habiletés de force euh, d'un côté, mais qui n'est pas asymétrique comme le golf. On est le seul sport où on emmène nos deux mains dans le même sens. d'accord Et ça, mmh. c'est pas naturel. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous avez une main droite et une main gauche qui sont asymétriques. Et voilà. Quand vous lancez quelque chose, vous avez, si vous avez une main derrière, souvent, vous avez l'autre main qui est devant. Et, et l'inverse, ensuite, quand vous avez jeté. Eh c'est pas, pas, pas vrai pour le golf. Euh, on a les deux mains qui viennent euh, dans le même sens et qui vont du coup imposer une biomécanique euh, qui est spécifique au golf. Et donc par ça, c'est bien de connaître la biomécanique, c'est bien de connaître la cinématique du mouvement pour pouvoir du coup, faire un, un bilan euh, général du golfeur, pour savoir quelles sont les capacités du golfeur, quelles sont ses incapacités, voire ses dysfonctions pour pouvoir aller euh, diagnostiquer euh, quelle est la structure qui peut faire mal, qui peut souffrir, quelle est la structure qui est moins forte, moins puissante, moins mobile, pour pouvoir, soit sur un terme préventif, éviter que le joueur se blesse, ou alors sur un terme curatif, aujourd'hui, si, si mon golfeur amateur ou professionnel a mal, qu'est-ce qui a pu lui faire mal et comment on peut améliorer les choses pour qu'il bah, continue à jouer parce que les golfeurs ils ont envie d'aller jouer et pour les professionnels, bah, continuer à aller faire leur saison et surtout euh, éviter des de, des blessures parce que c'est c'est vraiment ça qui qui fait peur aux, aux joueurs parce qu'il faut qu'ils fassent la saison entière et qu'ils arrivent à, à aller jusqu'aux cartes, voire à aller gagner des tournois pour pouvoir engranger un peu d'argent. Ça, c'est le faire mmh. aussi la, la pièce maîtresse de tout ça. Quoi. Mmh,
0: mmh. Alors, tu le disais, on, on commence à avoir des des golfeurs qui euh, se préparent physiquement, enfin, qui vont à la salle, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi privilégier l'endurance Par exemple, on voit beaucoup, euh, on voit beaucoup la musculation, euh, peut-être euh, liée aux au nouveaux euh, au nouveau golfeurs qui tapent loin, qui tapent fort, et donc on a tendance à, à vouloir se muscler et, et, et pour être plus rapide aussi. Mais il y, y a cette question d'endurance où on joue quand même pendant quatre heures et être bien physiquement. Ça aide à être
1: mieux mentalement, je pense. Oui, bah, bah, c'est ça la clé en fait. C'est ce que tu viens de dire en fait, c'est que euh, je pense pas que ce soit un sport d'endurance ou que tu dois euh, euh, améliorer ton endurance comme un marathonien ou un semi-marathonien mmh. parce que le, le 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 swing de golf est très court, hein. on est aux, aux alentours de d'une seconde, une seconde et demie sur le swing de golf. Il y a effectivement la marche mais qui est pas quelque chose de très endurant par rapport à la course à pied ou ce de fond ou des choses comme ça. Par contre, effectivement, euh, on parlera plutôt et ça c'est pas trop mon domaine, mais on parlera plutôt d'endurance mentale, c'est-à-dire mmh. qu'on a le temps de cogiter entre deux trous. Et là où où, où les plus grands joueurs sont les plus forts, c'est là-dessus, c'est pouvoir euh, rester dans leur euh, dans leur parcours pendant 18 trous et sur 4 jours, quoi. Et, euh, et là, c'est un autre domaine, hein, c'est la préparation mentale, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, quand tu disais euh, euh, « est-ce que, est que le golf est un sport ou est-ce qu'on est qu peut l'apparenter aujourd'hui comme ça euh, ?», oui, c'est un vrai sport. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'avec la préparation mentale, on peut arriver à de très très bons résultats et, euh, et on peut arriver aussi à de très très bons résultats physiques. C'est-à-dire que si on est préparé mentalement, si on, si on a les aptitudes pour mentalement se faire du mal à la salle de sport en termes de renforcement musculaire, en termes d'endurance, parce qu'il en faut quand même un peu, eh ben je pense que ça nous aide aussi sur le parcours. Mais je ne suis pas sûr que euh, d'aller travailler vraiment le foncier, vraiment l'endurance euh, physique là-dessus, euh, aura des, aura des, grandes, euh, des grands, euh, grandes opportunités de faire mieux que si on fait que du, de la préparation physique avec de la force, de la vélocité, de la vitesse, etc. Mm.
0: Euh, alors, justement, comment tu travailles, toi, avec les, avec les golfeurs euh, pour prévenir les blessures,
1: euh, améliorer euh, leur performance de manière générale Moi, j'ai un, un réseau de praticiens avec qui je travaille, euh, parce que bah, quand on est sportif de haut niveau, avec, euh, avec des moyens, ou quand on a gagné pas mal de compétitions, on a la possibilité de se permettre d'avoir un staff technique. Euh, si je prends par exemple l'exemple de Victor Pérez, il a son kiné, il a son préparateur physique, il a son préparateur mental, etc. Euh, quand on est professionnel et qu'on débute dans le monde professionnel, là, on, on a beaucoup moins de moyens, évidemment. Et donc, du coup, euh, les joueurs ou les joueuses se targuent de, de, de plusieurs praticiens de ville, ce que j'appelle praticien de ville, c'est là, dans le cabinet, euh, tout ça. Donc avec eux, je fais effectivement euh, beaucoup plus de préventifs, euh, entre à l'intersaison. Donc là, ça vient de se terminer. On recommence la saison là euh, en ce moment. Donc là, on fait un gros, gros travail déjà de bilan, euh, comme je disais tout à l'heure, des aptitudes, euh, des possibilités euh, du joueur, mais aussi des dysfonctions. C'est-à-dire il peut y avoir un manque de mobilité, un manque de force, un manque d'endurance sur certains muscles. Et là, on va essayer d'aller euh, vraiment... Euh, faire un, un programme détaillé de kinésithérapie et de préparation physique. Donc, je suis toujours en lien avec le préparateur physique et le, le coach technique. Après, chez les mmh. personnes qui sont euh, amateurs et qui vont jouer deux ou trois fois dans la semaine ou qui jouent que le week-end ou qui ont la possibilité de jouer qu'une fois par semaine, etc., Là, on est soit sur du curatif, donc effectivement, là, on répare une blessure et on, on essaye d'appliquer de, de, le job de, de kiné ou de kinésithérapeute du sport. Et sur la, le préventif, là, on est plutôt sur le conseil. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, monsieur et madame, tout le monde, quand il faut euh, leur dire que bah, c'est bien de s'échauffer avant de prendre le tidu, hein, alors s'échauffer physiquement avant d'aller taper des balles, parce que si s'il y en a qui tapent quand même des petites balles avant d'aller jouer, euh, c'est bien d'aller s'échauffer physiquement en dehors des parcours, et c'est bien aussi d'aller faire un peu de mobilité, un peu de renforcement musculaire. Et ça, c'est un peu plus compliqué à aller leur, leur inculter ça, et de leur dire surtout, et de faire planter la petite graine, que bah, grâce à ça, ils vont pouvoir profiter et aller jouer plus longtemps, plus souvent, et peut-être plus longtemps. Mmh. Et c'est ça qui est peut-être le plus complexe pour moi, c'est d'aller euh, donner la bonne parole, si je peux m'exprimer comme ça, en leur disant... Bah, le golf est une chose, mais si vous voulez euh, continuer de, 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 de faire cette pratique-là, de profiter de vos parcours, de profiter avec vos amis de vos parcours, eh ben, il y a pas mal de choses à faire. C'est euh, de vous rapprocher d'un coach technique pour avoir un geste qui soit le plus naturel possible. Quand vous venez me voir, eh bien, de, 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 de venir faire les exercices ou venez, venir faire la, la séance en pensant bien que bah, le golf n'est qu'un révélateur de, de, des douleurs que vous auriez peut-être sur une autre pratique ou même sur la vie de tous les jours. Et puis ensuite, les conseils, c'est euh, au practice, euh, essayer de, de taper quelques balles avant d'aller s'échauffer, avant d'aller faire le parcours pardon, et puis de s'échauffer un tout petit peu avant d'aller de, de, taper ses balles. Et puis, en, en dehors de ça, euh, voilà, faire un petit peu de mobilité, de préparation physique, pour pouvoir être le, le, le mieux et de se sentir le mieux possible sur un parcours. Moi, je suis assez... Je, suis, euh, je joue pas très régulièrement, mais je joue une fois, voire deux fois dans la semaine, ce qui est déjà pas mal. Je suis assez effaré quand même quand je joue avec des gens que je ne connais pas. Sur une partie de quatre, on peut des fois être deux, donc on se rajoute à deux. Et je suis assez effaré de voir certaines personnes, euh, amateurs, hein, bien évidemment, qui me disent, ah ben moi, de toute façon, il me faut euh, quatre à six trous pour me mettre en route. Ce qui est assez dommage, puisque finalement, quand, si on s'était échauffé un peu, euh, si on avait mobilisé un peu nos articulations échauffé si on avait tapé quelques balles, on n'est pas obligé de taper un saut, on, est, on peut taper quelques balles, faire quelques potes, et bien au le, le T du 1, on serait prêt à démarrer cette partie, et je trouve, dommage, je trouve toujours dommage de se dire qu'il faut 4 à 6 trous sur 18 trous pour se mettre en route, ce qui mmh. est, est assez... Euh, et donc les quatre ou six trous, on ne score pas forcément, on ne se fait pas plaisir, et du coup, sur les, sur les trous suivants, il faut rattraper un peu la carte.
0: C'est mmh, assez dommage. <rire> Si on s'échauffe pas, ça donne une excuse de, de dire « c'est pour ça que je suis mauvais sur les quatre six premiers
1: ». Exactement, oui, ça peut être <rire> ça peut être une excuse.
0: Quelles sont les blessures les, les, les plus courantes que, que tu es amené à traiter
1: Alors, les blessures les plus courantes, en, en termes vraiment, euh, c'est sur les blessures musculaires. Ça, c'est mmh. souvent, c'est euh, des chirures musculaires, des lésions au niveau musculaire, rarement des traumatismes osseux. Euh, ça c'est plutôt sur la partie euh, euh, professionnelle, les traumatismes osseux Alors c'est souvent quand on tape fort dans une, euh, dans une racine où, mmh. euh, là, où, là où ça arrive souvent, c'est les fractures de côte, les fractures de fatigue Et les fractures des épineuses qu'on a au niveau des vertèbres Mais ça c'est plus la sur euh, du programme professionnel qui impose ça Mais chez le, la personne amateur, c'est souvent des tendinites Tendinites ouais. d'épaule, etc. Euh, c'est souvent des déchirants musculaires mais il faut savoir en fait que euh, dans le monde amateur, la pathologie euh, n'est révélée par que par le golf. C'est-à-dire que la pathologie existe déjà, c'est-à-dire qu'elle elle est révélée par la pratique mmh. du golf. Il y a quelqu'un qui a mal au dos en jouant au golf, c'est quelqu'un qui aurait certainement eu mal au dos euh, en allant euh, faire son jardin ou en allant déplacer un meuble, etc. Mmh. En fait, là, comme je disais tout à l'heure, l'asymétrie la, du swing fait que ça révèle pas mal de choses. Mais il n'y a pas de de pathologie à proprement parler euh, concernant le golf quoi il n'y a pas de grosse pathologie a... c'est pas un sport d'impact on n'a pas de pas un mec de 100 kg qui vient nous plaquer quand on fait un swing donc ça c'est plutôt intéressant <rire> et puis on n'a pas on n'est pas on n'est pas un sport euh, de, 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 ça, on tape pas quoi, la course à pied par exemple on vient taper sur le sol, on répète ça le seul, la seule chose c'est qu'effectivement on a un swing, c'est asymétrique donc ça révèle pas mal de choses et en fait j'explique je, 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 moi régulièrement à mes patients que bah, si on a toute la mobilité si on a toute la force et toute l'endurance musculaire euh, on arrive à avoir un swing qui n'est pas nocif pour le corps humain d'accord pas, le corps est fait pour bouger, le corps bouge sans problème, on est capable de lever du poids, on est capable de faire un swing de golf sans se, sans se faire mal. Mais si on a mal, c'est que c'est révélateur de quelque chose. Et donc là, c'est là où on établit un vrai bilan pour pointer vraiment les déficits et le manque de, le manque de force sur, sur ouais. ce patient-là.
0: Ouais, c'est clair. J'avais une question à propos des blessures et d'un golfeur en particulier qui s'appelle Tiger Woods. Euh, tu n'as pas accès évidemment à son dossier médical et tout ça, mais... Mais de ce, que tu as pu, de ce que tu as pu lire et tout ça, c'est vraiment une question de pure curiosité. Mais est-ce qu'avec toutes ces, les blessures qu'il a eues et, et, et les réparations, euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose de surréaliste, le fait qu'il puisse revenir au haut
1: niveau Alors, le, le, la, la dernière en date, c'est-à-dire l'accident de voiture et ce qu'il a eu à la jambe, euh, bah, c'est assez surréaliste. Mais je crois que aujourd'hui, euh, le fait que ce soit un très grand joueur avant, euh, il a réussi à mettre, euh, réussi à mettre euh, son swing et ses capacités techniques au service peut-être de sa pathologie. Quand on voit un peu, alors là, ça devient un peu plus technique hein, pour, pour le podcast, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'il qu est capable de, de mettre comme, comme pression dans le sol, il met quasiment plus de poids sur sa jambe droite, d'accord Alors qu'avant, il mettait vraiment une grosse pression au sol, il arrivait à, à amener beaucoup de choses dans son swing grâce à ça. Je crois qu'aujourd'hui, techniquement, il arrive à faire à outrepasser un petit peu ce, ce, cette technicité du poids du poids au sol dans sa jambe droite. Malgré tout, même avec ce qu'il a eu, les pathologies du dos, les pathologies du genou, il s'est rompu les ligaments croisés, etc. Ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des pathologies, on appelle ça en anglais, overuse, c'est-à-dire surutilisation. C'est la répétition et la répétition et la répétition de ces mouvements-là qui ont mis en place ces pathologies-là. Et, et ça, effectivement, euh, bah, il a été très bien pris en charge. Il s'est fait opérer à plusieurs reprises par des grands pontes. Il a eu euh, bah, il a un staff technique qui, 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 lui, qui le mène euh, à, des, à des choses extraordinaires. Et même là, sur son opération de la jambe après son accident, je pense que derrière, il y a tout un staff qui fait, qui fait le job. Hmm. Et je pense pas que ce soit surréaliste, hein, parce que euh, bah, pour 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 les fouteux vous avez déjà vu des des des, des gens qui euh, qui avaient des fractures de tibia, des fractures, des des, des grosses déchirures musculaires, puis qui pour autant euh, regalopent quelques mois plus tard, ils sont capables d'aller marquer des buts et de tenir 90 minutes sur un terrain. Donc euh, mmh. non ça, moi ça me choque pas. Euh, ce qui ce qui ce qui est, ce qui est génial, c'est que bah il y a aussi une partie mentale et que que le gars on, on le sait déjà, hein, mais il est capable de, de, de faire des grandes choses, même rien qu'avec le mental et avec un swing qu'il a, qu a remanié pour, pour l'occasion. Ouais,
0: on sait qu'il a gagné des majeures avec une fracture. Exactement. Est-ce que tu constates une évolution, euh, notamment dans les blessures, depuis que tu es kiné et spécialisé dans le golf Est-ce qu'il est qu y a un changement qui s'opère depuis euh, 10, 15 ans
1: il y a une évolution dans les blessures. Alors, il y a, il y a, il y a deux évolutions. Une première évolution qui euh, est plus de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens se, se rendent compte que bah, il y a la préparation physique qui va, qui va rentrer en compte. Donc, bah, plus des blessures dues à euh, peut-être un excès trop vite, trop fort à la salle de musculation, par exemple, et sans avoir forcément de programme à proprement parler ou des programmes qui sont vraiment détaillés pour chaque personne donc on va avoir euh, on va avoir des pathologies plus euh, musculo squelettiques mais qui sont dues à un surentraînement ou à un, à un entraînement trop trop vite trop fort et après il y a eu bah, cette période covid euh, qui m'a amené des pathologies un peu différentes c'est à dire que les gens euh, bah, jouaient à la maison taper des balles contre un matelas ou contre un drap dans le jardin et là en fait bah, on s'est aperçu qu'il y avait des pathologies qui euh, qui arrivait qu'on avait presque jamais vu chez des personnes qui n'avaient pas forcément de problème, mais euh, bah, des tendinites au niveau du coude etc parce qu'ils tapaient pas sur forcément sur des bonnes euh, des bonnes surfaces qui tapaient beaucoup qui tapaient souvent qui tapaient forcément sans échauffement etc mais dans l'ensemble euh, non j'ai pas j'ai pas les, les, les vraies pathologies aujourd'hui c'est vraiment le rachis lombaire et ça je pense que c'est c'est assez global hein, pour 60 70% des, des des personnes et qui sont dus aussi à des, à des hanches qui se mobilisent pas très bien. Et donc, du coup, on doit forcer un peu plus sur les lombaires plutôt que d'aller chercher des rotations des hanches. Et après, les douleurs euh, tendineuses au niveau du, du coude, quoi. Les, ce qu'on appelle les golfs beau ou les tennis elbow qui se révèlent mmh. beaucoup. Mmh. Et là, je mettrais ça plutôt euh, sur le compte d'un de, de, matériel pas forcément adapté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec du matériel non adapté. Et là, c'est pareil, je, je, je demande souvent dans mon bilan euh, si les, les clubs sont adaptés. Moi, je suis dans une, dans une zone balnéaire, donc souvent, il y a des personnes qui viennent en vacances ici et qui prennent les clubs de papy, mamie ou de papa, maman, parce qu'ils viennent jouer ici. Mmh. Et là, c'est là où les où ça se révèle, en fait, parce que les clubs sont pas adaptés et on a des, des pathologies comme ça. Donc, je pense que s'il y a plus de ça. Et, et euh, avant, on avait, on avait, on avait des, des, des joueurs de golf qui étaient plutôt âgés. Là, maintenant, on arrive sur des sur des joueurs de golf de tout âge et euh, on se rend compte que les clubs ne sont pas très très adaptés. Donc là, je, me, je leur dis vraiment, rapprochez-vous d'un siteur et, et faites-vous faire des clubs vraiment adaptés à, à, votre, à votre capacité physique, à votre handicap de jeu, à votre index de jeu, pour pouvoir avoir ce qui, ce qui se fait de mieux et éviter ces, ces douleurs tendineuses. Mmh. Tu, tu me disais avant qu'on commence à
0: enregistrer que 80% de ta patientèle à peu près était euh, des golfeurs. Est-ce euh, oui. que est-ce que tu retrouves dans ta patientèle euh, cette moyenne d'âge plutôt élevée, euh, plutôt masculine, euh, ou c'est assez équitablement réparti
1: Alors dans les dans les alors moi j'ai deux j'ai amateur amateurs haut niveau et professionnel euh, dans les professionnels ça s'équilibre au niveau de la mixité mmh. j'ai aussi bien des joueuses que des joueurs ça c'est pas un souci dans la dans la partie plutôt amateur j'ai plutôt des garçons effectivement j'ai plutôt une une grande population de golfeurs euh, masculines euh, et après dans dans dans, dans les pathologies où ouais, elle les 80% on, on révèle on révèle à peu près à peu près les pathologies euh, semblable pour, pour tous. L'âge n'est pas forcément en corrélation avec telle ou telle pathologie. On retrouve vraiment le rachis lombaire, les hanches qui ne tournent pas forcément très bien, et puis après, les, les douleurs tendineuses au niveau cou, d'épaule, ça, ça se révèle assez, assez régulièrement, à, à peu près à tout âge. quoi
0: mm. Hum. Comment tu fais pour, pour rester euh, informé euh, des, des, des recherches euh, ou des tendances qu'il peut y avoir euh, dans, dans, dans la pratique de ton métier euh, lié au golf en fait
1: bah, alors, Déjà moi je suis formé par, par TPI, donc TITLESS Performance Institute, qui est la branche, euh, branche américaine euh, orientée dans, la, dans le diagnostic des pathologies. Donc eux ils font pas mal d'updates de, de, de sur, euh, sur leur site internet avec euh, évidemment une un nombre de joueurs euh, incroyable, ce qui fait que ça nous, ça nous révèle euh, beaucoup de choses puisqu'ils ont, ils ont un, un panel de joueurs euh, qui bilanent euh, quasi, euh, quasi quotidiennement euh, et donc ça nous fait euh, pas mal de choses. Et puis, mine de rien, bah, la pratique euh, de la kinésithérapie orientée sur le golf par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à, à la prise en charge de nos joueurs, bah, amène, euh, amène des études scientifiques et donc, du coup, bah, sur, les, sur les sites Internet spécialisés dans les, dans les revues scientifiques médicales, eh ben, on commence à avoir quand même euh, des articles scientifiques qui sont vraiment très intéressants, parce qu'encore une fois, ils sont sur une cohorte. Avant, on faisait des, des, des articles sur 20-25 personnes, donc ce n'était pas très représentatif de la population. Et là, il y a des études australiennes, il y a des études américaines, il y a des études anglaises qui commencent à faire euh, leur petit bonhomme de chemin avec une plus grosse cohorte, et puis du coup, scientifiquement, ça, ça prouve pas mal de choses. Il y a encore pas mal de choses à faire là dedans il y a quand même pas mal de, de, de choses à encore aller, à aller voir mais en tout cas sur les pathologies principales de, de lombalgie de douleurs de hanche, de douleur tendineuse commence à y avoir un beau beau un très beau référencement quoi mmh. je m'informe mmh. régulièrement là dessus sur les sur les sur les sites internet qui sont dédiés à ça oui.
0: Tu disais que tu, tu travaillais aussi avec des avec des golfeurs professionnels, golfeurs ouais. et golfeuses professionnels. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que tu pourrais nous partager une histoire, une, une réussite en particulier ou quelque chose Comment tu travailles avec eux plus spécifiquement Est-ce que ça varie en fonction du, du niveau dans lequel ils sont, par exemple
1: Bah oui, ça, oui, ça varie, mais pas dans le. Pas véritablement dans la base de, de, de la séance, mais effectivement, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se fait, c'est que, comme, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas des, des, des professionnels qui sont au très haut niveau. Euh, mmh. Les professionnels qui sont au très haut niveau voyagent beaucoup et ont un... Alors, soit ils ont leur physio avec eux, soit ils ont euh, la possibilité de. Avec le DP World Tour ou le PGA Tour, ils ont des, des physio units, c'est-à-dire des, des, des physiothérapeutes qui sont là sur les compétitions dont ils, euh, dont ils peuvent profiter. Euh, moi, j'ai des, des pros qui sont plutôt euh, en début de carrière, on va dire, et, euh, et donc du coup, bah, ils viennent souvent au cabinet. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, euh, sur leur demande ou sur la demande du, du coach, euh, c'est d'aller voir un petit peu avec eux au practice aussi euh, la mécanique du swing pour pouvoir me donner aussi une, une, une information sur la mécanique du swing, ce qui va me donner du coup des informations sur mon bilan à moi. C'est-à-dire que si j'ai bilanté, par exemple, une rotation de hanche qui n'était pas qui était pas très bonne au backswing, etc., qu'est-ce que ça peut imposer ensuite sur la mécanique de son swing et, ouais. euh, et sur et sur ça, euh, bah du coup, moi, j'aime bien ces, 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 ces connivences-là de, de praticiens, c'est-à-dire qu'avec le coach technique, avec le préparateur physique, on travaille comme ça en, en corrélation, et puis on, on a pu on a pu avoir des résultats qui ont euh, largement... Euh, était à la hauteur de nos attentes sur euh, sur certains joueurs parce que bah on avait ciblé euh, véritablement euh, la dysfonction ou le petit détail euh, qui n'allait pas dans le swing techniquement on l'avait pas forcément vu le préparateur physique travaillait sur tel ou tel point et donc du coup on a amené euh, on a amené cette euh, cette petite information là qui a pu déverrouiller quelques petites choses et puis on a été euh, sur sur quelques sur sur quelques tournois on a été assez surpris de voir l'évolution euh, des scores au fur et à mesure des des, des semaines ou des mois et qui qui amène à des victoires en fin de ou alors qui amène à des à des passages de cartes ou des passages entre Tour tour le challenge tour qui sont assez intéressantes mmh, Donc, mmh. ça c'est ça c'est sympa et puis c'est toujours sympa le week-end de suivre le scoring euh, de ces joueurs sur euh, sur les réseaux ou sur euh, sur les, les sites internet pour voir que bah voilà ça ça marche bien quoi mmh, ça c'est mmh. assez intéressant après de la même manière euh, le, contre, le golf est un sport assez compliqué, donc le, le, la contre-performance n'est pas non plus à mettre au, au, au service uniquement que du staff ou des choses comme ça, ou à mettre uniquement que y a, y a, y a l'inconvénient, c'est qu'on se bat avec d'autres golfeurs, et si le jour J, ils sont plus forts que nous, ils sont plus forts que nous. C'est ça. ça. Mmh. Y a pas de... voilà.
0: et, et justement, dans cette relation, notamment avec le coach technique, euh, est-ce que tu, tu disais que toi, tu as a priori une bonne relation avec les coachs techniques, ils il, il t'écoutent. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui est assez généralisé maintenant
1: Moi, je, je, prends, je prends beaucoup beaucoup de pincettes lorsque je. Alors quand je connais bien le coach, on se permet quand même pas mal de choses dans le dialogue. Mais quand un joueur vient nous voir ici au. Enfin, vient me voir ici au cabinet et, et que. Et qu'il me donne le, le staff technique, le préparateur physique, je prends. prends je prends beaucoup beaucoup de pincettes sur. Euh... Qu'est-ce que je dois apporter aux joueurs Qu'est-ce que je peux avoir comme information de la part du coach technique, du préparateur physique, etc. Et qu'est-ce que je peux leur restituer à eux euh, Je m'explique. Euh, au tout début, j'ai commencé à, à dialoguer avec eux euh, sur des aspects, par exemple, un peu techniques. Euh, Est-ce que le club doit être ici ou doit être là Et en fait, on se rend vite compte qu'il ne faut pas trop se marcher sur les plates-bandes quand même il faut qu'on arrive à rester dans notre domaine de compétences, même s'il y a des choses qui, qui sont obligatoirement liées, euh, c'est-à-dire qu'une rotation de bassin ou une rotation de hanche, ben évidemment, c'est aussi technique. Mais là où, là où les, les coachs techniques m'ont fait le plus conf confiance, c'est qu'en ben, connaissant euh, la technique, j'ai pu apporter quelques informations mécaniques, biomécaniques, physiques. Et donc là, si on reste dans notre domaine de compétences, euh, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu mieux ceux qui veulent faire tout finalement ne font pas forcément tout de la bonne manière et moi j'en connais qui sont euh, coachs techniques mais qui font aussi de la préparation physique qui essayent de faire des étirements, des massages à leurs joueurs bon, c'est pas, pas pour euh, taper sur la tête de quelqu'un en particulier mais euh, je pense que chacun à sa place peut apporter sa pierre à l'édifice et il ne faut pas trop qu'on se marche sur les plates-bandes, même s'il y a un facteur commun qui est le joueur ou la joueuse qui attend hein, des informations. Mais par exemple, moi, le joueur, euh, même, même ici sur la table, quand il me demande, bah, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour euh, avoir euh, un peu plus d'hydratation au trou numéro 18 ou comment je peux manger bah, Ce n'est pas mon domaine.
0: Mm.
1: Euh, C'est le domaine de la nutritionniste et du diététicien. Moi, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Je, je serais incapable de, de pouvoir donner cette information-là, même si... J'ai presque envie de la donner, puisque je, je, je connais un peu le système. Mais je, je, je reste sur mon, sur mon cheminement-là. Et je mmh. pense que ça, ça fait une bonne relation entre, euh, entre les différents acteurs, c'est de rester sur son, sur son domaine de compétence, et là où on est le meilleur.
0: Mmh. Tu me disais aussi euh, tout à l'heure que tu faisais partie de l'association euh, des kinés euh, de golf. Oui. Tout à fait. Pourquoi, pourquoi cette association a été créée
1: Alors, l'AFKG, c'est l'Association française des kinés du golf, ça a été euh, créé parce que euh, à l'origine, Laurent Tiffounet et Mathias Willam, qui étaient euh, kinés en équipe de France, se sont rendus compte qu'ils avaient euh, qu'il y avait une association qui s'appelait l'AKR, l'Association des kinés du rugby, et qui souhaitait faire la même chose. C'est-à-dire, l'objectif le, 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 principal, c'était de créer un réseau. C'est-à-dire qu'en adhérant à cette, asso cette association-là, pardon, c'est de créer un réseau dans la France entière. Et par exemple, moi, je suis au Pays Basque. Quand mes joueurs vont euh, faire une compétition euh, en Normandie ou euh, à Strasbourg, par exemple, eh ben, ils ont la, la possibilité, si jamais ils en ont besoin, d'avoir un praticien qui est formé, qui a euh, une information, qui connaît le golf et qui peut les prendre en charge dans cette, cette région-là. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal de cette association-là. Et puis la deuxième, euh, le deuxième objectif, c'était effectivement de, de rassembler euh, les forces vives de, de, de la kinésithérapie du golf et de pouvoir échanger ensemble eh ben, pour euh, ce qu'on disait tout à l'heure, pour rester à niveau au niveau de ce qui se fait euh, euh, en ce moment sur le, dans le monde scientifique, dans les articles scientifiques et médicaux, et, et, et de prendre et d'avoir la meilleure prise en charge possible avec non seulement nos joueurs amateurs, mais aussi les joueurs professionnels. Quel
0: conseil tu, 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 tu donnerais à un golfeur amateur, on va dire, puisque bon, on parle du, du, de 97-18% des golfeurs euh, mm -hmm. qui, qui jouent une à deux fois par semaine quelques compétitions dans l'objectif d'améliorer sa condition physique et éviter les blessures
1: Moi, je dirais déjà premièrement, rapprochez-vous d'un praticien qui connaît le golf pour pouvoir faire un bilan. Le bilan va se dérouler en, en deux, voire trois parties, c'est-à-dire un bilan articulaire. On va aller voir euh, les articulations principales qui sont euh, les lombaires, les hanches, les pieds et le rachis thoracique et les épaules pour la rotation. Ensuite, on va aller voir euh, au niveau musculaire, est-ce qu'il y a des tensions au niveau musculaire où est-ce qu'il y a besoin, euh, de, y a besoin de, de tester la force et voir s'il y a un déficit de force ou non. Et ensuite, la mobilité globale, ce qu'on appelle la mobilité fonctionnelle, puisque si on prend à l'échelle d'une pyramide, euh, la base de notre fonctionnement, c'est la mobilité. Ensuite, c'est la stabilité, donc qui vient avec les muscles. Ensuite, il y a l'équilibre euh, et le, le, euh, ce qui qu peut nous donner le renforcement musculaire, parce que sans équilibre, bah, si vous renforcez quelque chose qui est déséquilibré, ça ne fonctionne mmh. pas. Et ensuite, le mouvement fonctionnel. Et en fait, si on si n'a on pas cette, euh, cette hiérarchisation euh, dans cette pyramide-là, on ne peut pas travailler correctement. Sauf que ça, il faut le bilanter, il faut le savoir. Donc, quelqu'un qui malheureusement va à la salle de musculation en disant « je vais gagner de la vitesse, je vais gagner la puissance, faut, il me faut de la vitesse de tête de club », mais que au niveau de la mobilité, ce n'est pas bon, au niveau de la stabilité, ce n'est pas forcément bon, et bien, malheureusement, il pourra pas évoluer. Et ça, c'est vrai pour… Toute la préparation physique, hein. c'est pas que pour le golf, c'est vrai pour ça. Donc en fait, moi, ce que je donne, c'est effectivement euh, bah, déjà prenez des cours avec un coach coups, parce que souvent ça amène des petites, euh, des petites euh, visualisations de nos, nos déficits. Est-ce qu'on peut monter le club jusque-ci Est-ce qu'on peut monter là Est-ce que mes poignets s'arment bien, etc. Et ça, en, en diagnostiquant un peu techniquement ce qui peut euh, pêcher, eh ben, on va aller voir le kiné, on va aller voir un préparateur physique pour essayer d'avoir les, les bonnes informations pour aller de l'avant. Parce que sinon, sans le bilan de base, je pense que c'est compliqué. Et souvent, il y a, alors, on peut regarder des vidéos, on peut regarder des tutos, on peut regarder des choses, mais moi qui, qui suis sur les réseaux sociaux, je dis souvent « ça, ce n'est pas une consultation ». Ça, ça vaut pour telle personne ou telle, telle chose aujourd'hui, mais le mieux, c'est de faire un bilan pour avoir vraiment les exercices et les, les choses adaptées à, à, à la personne et, et aux joueurs.
0: Et justement, je vais rebondir là-dessus avant, avant de conclure, mais c'est vrai que tu es très présent sur les réseaux sociaux, enfin, notamment Instagram, euh, et, euh, ouais. où tu, tu prodigues plein de conseils. Euh... Est-ce que, est que tu sens un engouement de, de, de la part de, de, des golfeurs et golfeuses pour, pour toutes ces questions-là, justement
1: Oui, oui, il y a un engouement qui est important. Bah, moi, c'est arrivé, euh, cette, cette volonté de faire un peu de contenu sur les réseaux sociaux, c'est arrivé du fait que bah, moi, je me, je me disais que je donnais, entre guillemets, la bonne parole ici au cabinet, et si je pouvais euh, ouvrir un petit peu ces conseils-là aux gens qui voulaient bien les entendre. Ça pourrait être intéressant plutôt qu'une personne par demi-heure ici au cabinet. Donc, ça c'est un fait. Et je suis assez étonné des questions que peuvent me poser les patients ou les ou les ou les Insta, ceux qui utilisent Instagram là-dessus. C'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément la réponse, et, 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 et très franchement, 90% des cas, c'est parce que ils ont pas réussi à trouver le praticien en phase deux qui pouvait euh, leur correspondre ou en tout cas sur les attentes. Donc c'est pour ça aussi le réseau euh, des kinés du golf peut apporter euh, des solutions là-dessus. Euh, souvent c'est des questions qui sont un petit peu compliquées parce que moi je fais pas de consultation à Instagram, c'est-à-dire que je peux pas si j'ai pas le patient devant moi pour faire mon bien. Euh, et donc ils sont assez contents quand je les oriente vers un, vers un, un collègue ou, ou quelqu'un qui connaît bien le golf. Et effectivement on a eu un engouement là-dessus parce que la kinésithérapie et la préparation physique, euh, quand elles sont elles sont bien menées pour le joueur, et eh ben on voit qu'il y a beaucoup, il y a plein de joueurs qui me qui me disent bah tiens j'ai fait tel exercice là parce que j'ai vu que j'avais un manque de mobilité au niveau des hanches et puis je suis assez étonné de voir que mon swing s'est délié, que j'arrive à mieux contacter la balle, que j'arrive avec mon prof à faire des exercices que je n'arrivais pas à faire. Donc ouais il y a un vrai il y a un vrai engouement et je pense qu'il y a un vrai engouement parce qu'il y avait un vrai manque aussi. Et mmh. aujourd'hui bon mmh. on est nous on est les Français, on n'est pas très, euh, très euh, États-Unis, mais ça se fait déjà depuis un petit moment aux États-Unis. Il y a plein de comptes Instagram américains qui, qui proposent ça et qui sont, qui sont très intéressants. Et en France, il y avait peut-être un, un manque là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que ça marche bien pour moi sur les réseaux sociaux. C'est parce que, du coup, c'est un peu une niche aussi... Euh, euh, les gens attendent euh, attendent une information, attendent un petit détail sur bah, comment ils peuvent faire pour régler cette pathologie d'épaule qu'ils ont depuis un petit moment. Et si je travaille ces mobilités-là, effectivement, j'ai moins j'ai moins de douleurs. Je peux euh, rejouer au golf, je peux profiter un peu plus des parcours en ayant pas mal à partir du trou numéro 12 quoi. Ça c'est ça c'était un mmh. fait. Et donc euh, bah Hmm. C'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est divulgué à beaucoup plus de personnes qu'en en loco local, et donc du coup ça, 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 ça prend, ça prend vraiment, euh, vraiment tout son, euh, tout son, tout son, tout fait de de de, de pouvoir. Euh, Faire du contenu comme ça, même si ça prend un peu de temps, même si c'est, si c'est assez chronophage, mais c'est assez plaisant d'avoir ces retours-là, justement, de, de ben voilà, j'ai essayé ça, ça a marché, merci beaucoup, ça c'est cool, c'est le bon retour. <rire> ouais. C'est clair.
0: Pour, pour conclure, quelle est ta vision, toi, du, du golf en France? Euh, tu, tu joues au golf aussi, euh, j'imagine. Euh... Tu as été un peu à l'étranger aussi, puisque oui. tu as, as, as suivi une formation aux états unis tu me disais. Euh, oui. Comment tu vois euh, l'évolution du golf en France et la pratique du
1: golf Alors moi, je suis, je suis assez, assez mitigé, parce que quand j'entends euh, tout ce qui se passe, bah, notamment sur les réseaux, à la Fédé, je suis assez content de ça. Je suis assez content de l'ampleur que ça prend. Il y a pas mal de, de Youtubers, d'Instagrammeurs maintenant qui parlent de golf, et je suis assez content de ça. Malheureusement, je le retrouve un petit peu moins sur les, sur les parcours ou dans nos clubs. J'ai l'impression que ça s'ouvre, euh, médiatiquement parlant, ça s'ouvre. Euh, on entend parler du golf, on entend de plus en plus souvent parler à la télé ou comme ça de tel champion a gagné tel tournoi, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Euh, par contre, je trouve que les golfeurs sont assez fermés ensuite dans leur club. Alors moi, je, je dis tout le temps à ceux qui ne connaissent pas le golf, euh, bah, venez, le practice, c'est ouvert à tous, on peut vous prêter des clubs. Euh, si vous avez euh, si vous avez des, 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 des enfants, des compagnons comme ça qui veulent euh, jouer au golf, vous pouvez y aller. Euh, malgré tout, je, on sent quand même que dans les golfs, euh, c'est c'est encore assez euh, assez fermé au niveau de la mentalité c'est à dire que quand il y a un gamin qui arrive avec un jogging et ensuite à capuche, euh, tout le monde le divisage un peu de, de haut en bas s'il a s'il mmh. a des écouteurs dans les oreilles c'est pareil et je pense que ça ça n'aide pas à à divulguer un petit peu la bonne image que pourrait avoir le golf on n'est pas obligé d'arriver en Aston Martin sur un parcours avec des clubs à 5000 balles c'est pas vrai, aujourd'hui il y a plein de marques qui font des sacs de golf et des clubs qui sont tout à fait abordables mmh. et comme je dis souvent, effectivement, un green fee ça coûte cher on est à 70-80 euros euh, ici dans le Pays-Bas sur les green fees en pleine saison euh, mais on n'y passe qu'à travail et un parcours de, un cours de clair. tennis, c'est 20 balles de l'heure. Si on multiplie par 4, ça fait 80 euros. Donc, euh, voilà. Mmh, mmh. Et ce que je dis souvent, c'est qu'un paquet de clubs, ça compte, ça coûte 10 balles ou 11 balles. Donc, euh, il faut choisir un petit peu, un petit peu ce qu'on veut faire. Mais voilà, je trouve que médiatiquement, c'est très bien. Je crois que Pascal Grisot à la Fédé fait un travail énorme là-dessus, sur euh, la sensibilisation aussi au niveau des golfs et tout ça. Il y a plein de portes ouvertes. Malgré tout, je trouve que encore au niveau des adhérents et au niveau des, des joueurs de golf, il y a encore un petit peu de choses à faire. Mais je pense que la régénération qui arrive va peut-être être un tout petit peu plus ouverte à ça. Après, il y a quelque chose qui est certain pour être joueur moi-même de golf et pour avoir un boulot qui est quand même aussi assez prenant, c'est que le club, le, le golf, pardon, c'est un sport qui est assez chronophage. Hein. On y passe du temps. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que euh, de multiplier un tout petit peu les, les petits parcours, les petits neuf trous, les petits pitch and putt en ville, etc., pourrait promouvoir un petit peu plus peut-être le golf. Euh, plutôt que mmh. des 18 trous énormes ou euh, effectivement, mes 4h, 4h30 pour aller jouer. Ça, je pense qu'aujourd'hui, dans l'activité qu'on a, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est dommage, hein, il faudrait qu'on prenne plus le temps de le faire, hein, mais je pense que c'est plus très compatible avec ça, donc ce qui amène du coup, et ce n'est pas péjoratif du tout, ce qui amène plutôt des gens à la retraite et, et des gens qui ont plus de temps à jouer au golf, et donc du coup, peut-être un, un une un clivage entre euh, la jeune génération qui voudrait s'y mettre et cette génération-là qui joue euh, tout le temps. C'est mon avis. <rire> Mais exactement, et c'est ce que je te demandais. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. Mais je t'en prie, merci
0: à toi. Je, je rappelle euh, que tu es physiothérapeute et kinésithérapeute euh, du sport spécialisé dans le golf. Je mettrai toutes les informations sur ton site web, tes réseaux sociaux et tout ça sur la page de l'épisode de Parlons Golf. Et puis, euh, bah, au plaisir, Avec une partie
1: ensemble, euh,
0: plutôt que de venir te voir pour une blessure, ce sera plus sympa.
1: Ouais, c'est clair, c'est le mieux. <rire> merci pour ton invitation et merci à tous. Au revoir.
0: Merci Mathieu. Au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.